Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. För tio år sedan satte högsta domstolen stopp för beslut om skattetillägg och åtal för skattebrott mot samma person för samma gärning eftersom det stred mot förbudet mot dubbelbestraffning. Nu är det dags att pröva frågan om dubbelbestraffning igen. Det gäller denna gång straffföreläggande för underlåtenhet att lämna in årsredovisning och åtal för sidosatt bokföringsskyldighet. Försvarsadvokaten i målet Martin Larsson på advokatfirman Salomonsson och Jovisic förklarar fenomenet dubbelbestraffning. Ja, förbudet mot dubbelbestraffning det handlar ju i grund och botten om rättstrygghet. Det vill säga att har en person dömts för ett visst brott, en viss gärning så ska man kunna utgå från att det brottet eller den gärningen inte kommer prövas på nytt och man ska självklart då inte heller få någon ny påföljd för samma brott som man redan har dömts för. Så det är ju grunden för förbudet mot dubbelbestraffning helt enkelt. Att man ska kunna inordna sitt liv och räkna med att det som har prövats av domstolen och som man har dömts till ansvar för och fått en påföljd för ja, det är det sista som har hänt i den delen och man ska inte på något sätt då åtalas på nytt för samma sak. Är det en fråga om rättssäkerhet? Ja, i, i grund och botten handlar det om, om rättssäkerhet och en, att man kan utgå från att den domen då som har vunnit laga kraft är, är den som gäller och att det inte kan så att säga staten komma på nytt och åtala för samma sak. På, och på vilket sätt har din klient drabbats här av det som du påstår då är dubbelbestraffning? Ja, det här grundar sig i ett åtal som avsåg bokföringsbrott och där åklagaren menade att min huvudman som styrelseledamot i ett aktiebolag hade ansvar för brister i den löpande bokföringen under ett visst räkenskapsår men där min huvudman sedan tidigare då hade ålagts ett straffföreläggande avseende brister i bokföringen avseende samma räkenskapsår vid ett tidigare tillfälle där avsåg bristerna i bokföringsskyldigheten att årsredovisningen inte hade upprättats i tid och, sen, och den hade min huvudman då ådöms ansvar för genom det här straffföreläggandet och, och sedermera väckte åklagaren åtal avseende bokföringsbrott rörande samma räkenskapsår. Mm. Eh, i frågan kommer ju aldrig upp om dubbelbesaffning i tingsrätt utan det var först i hovrätten som det diskuteras då om den här tredje av fem då skulle avvisas och här förde ju då eh, hovrätten ett eh, visst resonemang då kring, kring detta och eh, eh, det som eh, man faller tillbaka på här det är ju att eh, högsta domstolen 2013 är Exakt tio år sedan nu i år. Då slår man fast att man ska inte kunna drabbas av skattetillägg och dömas för skattebrott rörande samma gärning. Vad skiljer den situationen jämfört med den aktuella? Ja, den stora skillnaden i förhållande till 2013 års avgörande som gällde skattetillägg och möjligheten att dömas för skattebrott det är ju att i det fallet så var det ju den fiskala sidan som hade påfört ett skattetillägg. Där var det ju Skatteverket som hade påfört ett skattelägg, men där högsta domstolen kom fram till att trots den omständigheten och vissa andra skillnader så var det ändå att i det avseendet att anses som en dubbelbestraffning. Att först åläggas skattetillägg och sedan dömas för skattebrott avseende 
samma sak så att säga. I det här fallet så är det ju inte, är det i båda fallen ett brottmålsförfarande. Det vill säga min huvudman har ju då först ålagt ett straffföreläggande och sen har det väckts åtal. Så det är väl den stora skillnaden att i båda fallen är det ju åklagarmyndigheten så att säga som har varit företrädare för staten på den andra sidan. Mm. I botten här ligger ju ett, ett stadgande i rättegångsbalken då, 30 kapitlet i paragrafen att en persons straffrättsliga ansvar för en gärning får inte tas upp till ny prövning sedan frågan en gång har avgjorts slutligt i domstol. Det är det man kallar rättskraft men det är också en form av nebisiniden som det heter dubbelbestraffning. Kan du förklara detta. Ja, man kan väl säga att det, det är två, två sidor av samma mynt så att säga. Den svenska regleringen är ju just den i, i 30 kapitlet 9 paragrafen om domens rättskraft och det är det jag var inne på in, inledningsvis med din första fråga. Eh, och sen så finns det utifrån Europakonventionen då en, en maxim om, om nebis i niden som också finns reglerad i ett av tilläggsprotokollen till Europakonventionen att man inte får dömas två gånger för samma sak. Så att det, egentligen kan man säga att den, den svenska regeln i, i rättegångsbalken det är den som finns i, i 39. Sen så är det ju så att utifrån att Europakonventionen har ju svenska domstolar att följa så tar man ju vid bedömningen av 39 hänsyn till nebisiniden och den praxis som finns i, från Europadomstolen på det här området. Men är det så att du tycker att den svenska lagstiftningen är klar och enkel att tillämpa? Det verkar ju lite svårt tillämpat. Det här med gärning är verkligen inte särskilt klart och enkelt och det kan man ju utan vidare skriva både en och två avhandlingar om och det har också gjorts. Det är ju väldigt svårt att veta exakt vad som är en gärning och skälet till det det är att vad som är en gärning det är ju olika beroende på vilken typ av brott det är så att det finns inte något enkelt sätt att säga hur den bedömningen ska göras och det är väl det lite som kommer till uttryck i hovrättens dom i det målet som nu högsta domstolen har tagit upp att där är ju ett av hårdvetsråden skiljaktiga just för att vad som, hur den här saken ska bedömas. Ja, är, vi ska återkomma ja. till det men vi ska börja med vad hårdvetens majoritet säger för ja. det är trots allt de som fäller utslaget <laughs> tyvärr för din del får man ju säga. Ja. Och enligt hovrätten då så mynnar det ut i ett resonemang att det föreligger inte något sådant tidsmässigt eller annat samband mellan omständigheterna till grund för straffföreläggandet och det aktuella åtalet att det är fråga om samma gärning. Vad säger du om det resonemanget? Ja, det är ju så att det finns en viss skillnad så tillvida att den löpande bokföringen ska ju upprättas eh, som, det, som, som framgår av ordet löpande under räkenskapsåret medan eh, upprättande av årsredovisning ska ske senast eh, den praxis som finns sex månader efter räkenskapsårets slut. Så så tillvida så överensstämmer de ju inte i tid. Men det som är viktigt att bära med sig är att som försvaret ser på saken så är det ju så att underlåtenhet att i rätt tid upprätta eh, årsredovisningen är ju en följd av bristerna i den löpande bokföringen och en konsekvens av denna brist. Eh, så att även om de inte tidsmässigt överlappar varandra så menar jag att eh, den... De, Bristen i årsredovisningen eller att årsredovisningen inte upprättas i rätt tid är en följd av den första bristen och därför är det att anses som samma gärning. Mm. 
Och ni fick ju då mycket riktigt stöd av den skiljaktige ledamoten då. Han säger så här att även om osidosättanden av bokföringsskyldigheten enligt det godkännande förläggandet och det nu aktuella åtalet inte är densamma och skett vid olika tidpunkter får de ändå anses vara nära förbundna med varandra. Och sidosättarna ingår i ett sammanhängande händelseförlopp som rör räkenskapet 2014, säger han. Mm. Hur ser du på det? Nej, jag delar fullt ut den uppfattningen som kommer ut i uttryck i den skiljaktiga meningen. De, är, de här olika bristerna är väldigt nära förbundna och de är båda en konsekvens av att den brist, alltså att bokföringen inte har, har skötts löpande. Eh, och, och därför eh, så menar jag då att det är eh, att anses som samma gärning. Eh, det tycks ju ändå som när man läser då majoriteten och minoriteten här som att de ligger väldigt nära varann trots allt men det slutar olika. Det heter ju man ska hellre frianfälla och så vidare. Är en sån här grundläggande rättssäkerhetsprincip kan man verkligen avstå från att avvisa när marginalerna tycks vara så små? Ja, som jag uppfattar att man ska hellre fria en fälla så handlar väl kanske det primärt vid bevisvärderingsfrågor. Och det här är ju en fråga om rättstillämpning och tolkning av lagstiftningen. Och det är väl klart att man kan komma till olika slut där och i den situationen som nu har uppkommit och det har ju också riksåklagaren tillstyrt prövningstillstånd utifrån att den här frågan är ju intressant för högsta domstolen att pröva just för att det är en sån det är en svårbedömd fråga helt enkelt men från försvarets perspektiv så är det ju givetvis så att vi anser ju att i de här fallen så måste den enskildes rättssäkerhet ha eller ha stor betydelse vid de, den bedömningen som ska göras. Det ska inte råda något tvivel om att om man är dömd för ett brott så ska inte åtal kunna väckas på nytt för samma sak. Eh, och, och det är väl därför det är så viktigt att de här frågorna tas upp av högsta domstolen eh, just för att det är av, av stor vikt helt enkelt att rättssäkerheten finns där för den enskilde. I ditt fall då så skulle det i så fall om, om ni får framgång här så skulle då en av de här fem åtalspunkterna avvisas. Att säga. Vad betyder det egentligen i praktiken för din klient? Har det, är det, kommer det bli någon skillnad i påföljden? Ja, för min klient betyder det i praktiken att uh, min huvudman kommer få ett, 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 ett kortare straff. Uh, så tillvida att det var... Uh, ganska omfattande belopp som det rörde sig om som gällde det räkenskapsåret och straffvärdet bedöms utifrån bland annat då omfattningen i den bokföring som har brustit. Så att det har stor betydelse i det enskilda fallet men det har ju kanske än större betydelse i fråga om hur man ska se på den här frågan. Eh, när vi tittar tillbaka då för tio år sedan på det fallet som avgjordes i högsta domstolen så ledde ju det till att eh, de personer som fick kliva ur fängelset kunde räknas i hundratal. Det, det, det fick som betydelse när åklagaren tvingas omedelbart begära resning till förmån för dessa människor. Eh, 
blir det en sån dramatisk följd av det här också? Det tror jag inte. Jag vet förstås inte, men jag tror inte det är särskilt vanligt förekommande att personer först har ålagt sig straffföreläggande och godkänt ett straffföreläggande avseende brister i bokföringen och sen sedermera åtalats avseende bokföringsbrott för samma räkenskapsår. Jag vet förstås inte, men det här med skattetillägg var ju någonting som var känt och någonting som hade prövats i domstolar under flera år och där högsta domstolen Stolen när de tog upp det 2013 avgjorde det i plenum. Det var ju en förändring av hur man såg på rättsläget helt enkelt. Och därför fick det ju väldigt dramatiska konsekvenser. Jag tror inte det kommer bli så i det här fallet. Ser du några andra brott där dubbelbestraffning skulle kunna vara aktuellt som ännu inte har prövats? Jag jag har inte riktigt identifierat något sånt brott men men det kommer ju med jämna mellanrum och man kan ju se att i narkotikabrottslighet exempelvis så är det ju ganska omfattande området för domens rättskraft är ju ganska omfattande. Det finns ju en dom från från 2007 där högsta domstolen kom fram till att om man har införskaffat narkotikan vid ett och samma tillfälle även om det är så att den tas i att man sedan förvarar den på eller så att säga i det fallet så hade en person införskaffat narkotikan vid ett tillfälle och hade sedermera gripits och åtalats av sin innehav av en del av narkotikan och åtalades sedermera för innehav av en annan del av den här narkotikan i korthet om man ska förenkla det hela lite grann och då kommer också domstolen fram till att all narkotika som hade införskaffats vid samma tillfälle oberoende om det var olika sorters narkotika skulle anses vara en och samma gärning och samma rättskraft. Och jag vet många exempel på, ett par i alla fall som har varit nu den senaste tiden där personer har dömts för innehav av narkotika och sen när man har knäckt enkrochattar och skyschattar exempelvis har man sett att den här personen hade innehaft större mängder än det som det initiala åtalet avsåg och som man hade dömts för. Och där domstolarna då har kommit fram till att eftersom det har införskaffats vid samma tillfälle så är den första domen eh, har så att säga rättskraftigt avgjort eh, allt innehav. Eh, Ekonomsmyndigheten varnar ju sitt yttrande nu till högsta domstolen för de praktiska följderna. Att eh, de behandlar ju idag sådana här underlåtenheter att avgöra års, årsredovisning som, som någon slags mängdbrott och skickar ut eh, föreläggaren till höger och vänster rutinartat och det menar de att det kommer man inte riktigt göra nu för nu måste man ta hänsyn till eventuellt kommande åtal. Hur ser du på en sånt resonemang? Ja, jag har förståelse för att det må hända skulle kunna föranleda att Ekobrottsmyndigheten måste se på de här sakerna lite annorlunda om det är så att vi vinner framgång i högsta domstolen. Men det är givetvis inte en omständighet som, som kan beaktas inom ramen för vad som är en och samma gärning eller hur resjudikatafrågan ska bedömas utan hur en myndighet administrativt måste hantera sina utredningar är ju ingenting som kan övertrumfa så att säga, den rättssäkerhetsgaranti som 39 och Nebis i Nidem är satt att garantera för den enskilde. 
Eh, vad är det du trycker på i ditt överklagande till högsta domstolen som är viktigast som du vill lyfta fram? Det här det blir eh, lite tekniskt eh, så tillvida att det här handlar i mångt och mycket om eh, vad som är samma gärning och, och, och frågan om nebis i nidem. Eh, och det försvaret framhåller är ju särskilt det förhållandet att den löpande bokföringen, eh, bristerna i den, har haft som konsekvens att eh, min huvudman inte sedan mera har eh, upprättat årsredovisningen i rätt tid. Och det innebär att det här är egentligen en, ett och samma händelseförlopp som, som där de första bristerna leder till den andra bristen så att säga. Och därför är det att anses som en och samma gärning. Det är det som försvaret har fokuserat på i överklagandet. Hur kommer det gå då? Jag har goda förhoppningar att det kommer att gå bra för min huvudman och att åtalet i den här delen kommer att avvisas. Det sa advokat Martin Larsson på advokatfirman Salomonsson och Jovicic. Vi får se hur det går i högsta domstolen. Rättsfallet innefrån är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt.